0: var jäkta i Syrien. Skulle vi ha gjort något annlis? Och finns det ett hopp om fred? Kvart einaste år flykt tusenvis av bilder förbi. De fleste har vi glömt det nästa sekunden, men några etsar sig fast på nettinna och vill aldrig helt släppe. Mange av de bilder som har flyttat in i haude våra denna hösten, käm från Syrien. Kanskje husker också du den krigsskadde femåringen dekket av bombestöv som stirrer apatisk framfor sig i ambulansen. Eller noe nylig rekket med skittende grønne evakueringsbusser som står i kø nedover en slags gate som går mellom utbombet bygningskall og betonghauger. Hver samfunnet og vi har nok gjort for lite, men kan skulle vi ha gjort? Utanriksminister Børge Brende. Hva gikk det etter ditt syn gale i Syria?
1: Denne krigen har nå pågått like lenge som 2. verdenskrig, og vi ser ingen umiddelbar ende. Den starta med et folkelig opprør mot Assad som en del av den arabiske våren. Jeg tror man undervurderte hvor stert Assad ville slå tilbake. Og det utviklet sig till en sunni-konflikt, hvor det er ett flertall av sunnier i Syrien. Det var i alle fall det. Og de ledende alavittene under Assad. Det har vært en humanitær katastrofe. Husk at Syria var et mellominntektsland. Vi burde ha gått for den planen som Kofi Annan la på bordet i august 2012- som var en balansert plan. Men det ble jo sagt at man i møte kom for mye Assads den gangen.
0: Du må minne lytterene litt på hva det ville gått ut på.
1: Altså, Kofi Annan, som den gangen var FNs spesialutsending til Syria, la fram en plan om en inkluderende regjering i Damaskus, hvor Assad kunne sitte en viss tid, men hvor alle grupperingene ble en del av dette. Dette ble jo avvist fordi at man mente at man i for grad i møte kom Assads interesse. Det er ikke noe tvil om at Assad burde ha gått for veldig lenge siden, men dette har jo utviklet seg til en realpolitisk konflikt, hvor de ulike regimene i regionen også støtter ulike grupper, så det som
0: nå kalles altså
1: proksykrig.
0: Når Assad ikke ville gå, hva skulle vi gjort da? Som hver samfunn?
1: Altså, det var jo ikke, det var jo i og for seg Assad som kunne avvise denne planen til Kofi Annan. Det gjorde också resten av verdenssamfunnet, Sikkerhetsrådet svikta. Og så utviklet sig dette videre til en svær konflikt mellom Assad, Alavitter, Shiar, støttet av Iran, Hezbollah og Russland. Och så var det store sunnergruppen stötta också av andre regimer i Gulfen och det är det som fortsätter nu framöver och på toppen av detta så har vi fått terrororganisationer med utgångspunkt i Irakka.
0: Anniken Mittfelt leder Utrikeskommittén på Stortinget föro Arbetarpartiet. Har du ett punkt du ser tillbaka på och tänke där skulle vi som del av världssamfundet gjort
2: något annorlunda? Det var jo vanskelig å se, si at vi skulle gått inn militært på et tidligere tidspunkt. Det hadde også medført store problemer i dag. Det så var utgangspunktet for Vesten var jo å ikke gjøre samme som i Libya. Ikke gjøre samme feil som det ble gjort i 2003 i Irak. Ikke gjøre samme feilene som i Afghanistan. Og derfor så var det en veldig stor tilbakeholdenhet både å gå for en avtal som innebærer at Assad skulle ha noen rolle, men også å militärmakt. Så dette blir en sånn håpløst historisk eksempel på hvor galt det kan bli når man ikke gjør noe. Like mye som det som skjedde i Libya blir en påminnelse på hvor galt det kan gå når man går inn og bruker militærmakt. Men det som ledende politikere sa for en del år tilbake var at det var utenkelt å se for seg en løsning hvor Assad skulle ha en rolle. Tenker du at
0: vi burde gå til en militært da
2: når du formulerer det slik? Det ble truet med bruka militärmakt militærmakt uten at man gjorde det. Det er jo kanskje det verste. Hvis man truer med bruka av bør man gjennomføre det. Men det som er det verste i denne regionen er jo at relativt moderate sunnemuslimer har støttet ISIL fordi de har blitt angrepet av Assad-regimen. De har ikke følt beskyttelse fra regjeringen i Irak, og dermed så har ISIL fått en alt for stor oppslutning, og det er ikke bare et problem i regionen, men et problem for okay. hele Europa.
0: Brende, når det ble truga med militærmakt, burde han da fulgte opp, som vi hvitfelt seg?
1: Fra 2012, da annan fremla sin plan, frem til at man fant masse ødeleggelsesvåpen, kjemiske våpen, og at Assad brukte det mot sitt eget folk, gikk det en del tid. President Obama sa jo at der gikk det gikk til en rød linje, mm. så man, og så valgte man å ta ut de kjemiske våpenene i stedet for å gå til angrepp. Jeg tror at, og er veldig åpen for at man nok burde ha vurdert enda nærmere og tatt ut deler av Assads flyvåpen etter at disse masseørleggelsesvåpnene ble avdekket. Og jeg tror också som mange har tatt ordet for, at man også burde ha så såkalt sikre zona på et tidligere tidspunkt. Men det hade krevet en militær eh, operasjon med de eh, också potensielle negative følgene som Wittfeldt var inne på. Nå eh, ropes det fra de som har mest skeptisk til engasjement eh, militært, både i Irak, Afghanistan og i Libya, om at man budde ha vært tidligere inne med et vestlig engasjement mm. i Syrien. Så det er mange dilemmaer i dette, men jeg mener at en rør linje må være en rør linje. Den går ved masse ødeleggelsesvapen, og dette med sikre zoner, å holde Assads flyvapen nede. Det er flyvapene hans som har vært i stand til å for eksempel slippe disse grusomme tønnebomberne som har drept hundretusenvis av sivile, sammen med andre operasjoner. Sånn.
0: Bård Vegard Soliel, utenrikspolitisk talsmann i, i SV. Formuleringene jeg brukte i innleggingen er skamlevt hentet fra en kronik, du skrev i Bergens Tidene før jul. Du skrev vi har gjort for lite, men hva skulle vi ha gjort? Og så eh, har du i denne kronikken peket på Libya som et viktig bakteppe for Syria. Korlesp
3: en av de tingene som spilte en rolle i startfasen, det var at det var en spesielt sterk mistillit fra uh, Russland, og jeg vil legge til Kina uten at det er så dominerende, uh, overfor USA og Vestlige Land etter libya -krigen. Fordi når man gikk inn i Libya med et mandat om å beskytte sivile, så ble det etter hvert strekt. Mange mener det ble brutt. Uh, Russland aksepterte jo ved å stemme avholdene til det, att man gick in. Så eh uh, gick de stärt emot det samma med stora delar av världen efter kvarten när det bledde ett regimskifte. Och jag tror att uh, man då var i en situation i Syrien att det var mycket dåligare grundlag för någon form för internationellt samarbete om Syrien. Eh uh, för övrigt så tror jag det det går analyser i, i studion här. Jag är mer i tvivel om det hade varit klokt av Barack Obama og USA och bruka tung militärmakt i Syrien. Eh tror man fort inte kunna sotta igen ända mer kaotisk eller lika kaotisk situation då för det var så det var ikke noe klart bild att gå in i det var så mycket en ett uppsjö det var inte något som kunne settes i verk og då var det krävd som syns i de det viser vel egentlig hvor, hvor vanskelig situasjonen i Syrien er og hvor maktesløse vi har vært.
0: Men la oss ta Libya-delen av analysen din. Brende, hvordan ser du på Soliel sin analyse av Libya som et bakteppe for at vi ikke klarte å bidra i som Syrias omverdenssamfunn?
1: Jeg tror det er en av flere elementer. De overleggningene som var knyttet til Libya, jeg kjenner jo Soliel og Hvitfølt bedre til, de satt jo på det tidspunkt. Jeg bare vil legge til at jeg heller ikke har tatt ordet for at man burde ha gått inn stort militært hvis man fikk det inntrykk. Jeg tror nok at man etterpå klokskapens klare lys kunne ha reagert enda kraftigere, da Assad begynte å bruke masse ødeleggelsesvåpen mot sitt eget folk, gjort noe med flyvåpnene hans, og kanske dette med sikkerhetssonen. Men jeg trekker ingen konklusjoner, for dette er komplisert. Og så kan du se si at Russland fylte jo det vakuum som oppstod, de så jo sitt snitt i å sende femte jager for de 6000 russiske soldater. nu er det jo etablert.
0: Og nå, like før jul, så har Assads allierte Russland sammen med Iran og Tyrkia blitt trioen som prøver å ordne opp i Syrien og få i stand en fredsprosess. Hvittfeldt, skal vi være glade for det? Eller er det problematisk at, at, dersom disse tre får i stand noe uten at Vesten sitter ved bordet?
2: Ja, i verste fall så kan jo det bidra til å mobilisere mer støtte til ISIL blant sunni-muslimer, eh, fordi de har gått inn veldig sterkt på skianes side i denne konflikten. Så det kan det,
0: skjerpe konfliktene i, i regionen?
2: Ja, det kan skjerpe konflikten, fordi at du nå har väldigt mange regionale aktører inne, og det som, det som i hvert fall er galt, er hvis Vesten går in ensidig, for da får du en slags religiøs konflikt, som i hvert fall kan bidra til å mobilisere enda mer støtte til ekstremister.
0: Så det bør, så det ikke, bør ikke skje heller?
2: Det er viktig at uh, part, partene i regionen er inne, men vi ser jo et annet Russland enn tidligere, som uh, går sterkere in, som delvis samarbeider, men delvis opererer helt på egenhånd, og det er det som gjør denne konflikten så vanskelig, er at uh, vi er inne på på en side, og bekjemper ISIL. Det er vårt oppdrag, vi har ikke noe oppdrag det. Men så har det også parten i regionen som er veldig sterkt inn med sin interesse her, både Tyrkia, Saudi-Arabia, Iran.
0: Soliel, ser du noen politiske løsninger framover på denne katastrofale situasjonen?
3: Det er väldigt vanskelig, men det er, jo, det er alltid mulig å peke på noen ting, og så er det jo vanskelig å gjennomføre det. Det første er at jeg, jeg tror att det vi ser i Syria er kanskje det første veldig tydelige tegnet på att USA vill spille en mer tilbaketrekt rolle i Midtøsten enn det vi er vant til gjennom mange ti år. Det kan man like eller ikke, men det tror jeg er fordi amerikanernes fundamentale energiinteresser, altså det å, det å være i Midtøsten for deg andre, ikke bare om, men blant annet om enorm energiavhengighet av Midtøsten, den er ferdig med å forsvinne. Och jag tror lite oavhängigt av vem som är president och sånt att det betyder att visst den västliga världen önskar och vara en av aktörerna där så måste Europa ta mer ansvar
0: och det är klart att ta slags ansvar då Solgel.
3: Alltså politiskt ansvar för lösningar eh och den psykolog eh där som man önskar det skulle vara situationer man brukte brukt militärmakt men jag snackar först om vem som politiskt och humanitärt ansvar det är ju hit och flyktingarna kommer. Så at Europa må engasjere seg sterkere politisk i Midtøsten og i Syrien er det første. Det andre er at hvis er et sted Norge kan være en leder, kan bety noe, så er det jo humanitært. i Norge har heldigvis gjort veldig mye de siste årene humanitært. Det er potensial for å gjøre mer, og ikke minst for få med seg flere europeiske land.
0: Här var det mange utfordringer til brende, men la ta dette med å spille en politisk rolle, brende. Det politiske sporet er åpenbart viktig. Hvem anerkjenner egentlig vi som Syrias legitime representant?
1: Først må jeg si at det er fn som er det viktiga. Stefan de Mustura har innkalt mot den nye forhandlingsrunda i Genev 8. februar, det er viktig. Astana-sporet til Putin, Tyrkia og Iran. Det vil nok være et møte der också, men vi må satse på FN. Og formelt sett så er det jo Damaskus som nå Um, også fortsatt er um, regjeringen i Syria. Men når det så, det vi, humanitære... så vi
0: forholder oss til Assad som den legitime eh, politiske representant? Jeg, jeg, jeg vil ikke
1: kalle det legitimt, men uh, det er han som er president, i alle fall inntil uh, videre. Men til det humanitære så er jo Norge den femte største giveren, og dette skal vi fortsette med, samtidig som skal støtte opp en FN-led orden og en FN-led fred.
0: Så det politiske sporet må skje i FN-regi og ikke hos Russland, Tyrkia og Iran?
1: De uh, har en stort, stort ansvar for når det gjelder å gi for Assads fremfeid i Syria, bruk av tønnebomber, bruk av masseødeleggelsesvåpen. Hvitfelt til slutt.
2: Vi er nødt til å ta, som Soliel sier, et større ansvar i den regionen. Men bare husk for noen år siden, da vi om å gå ut av Afghanistan. Vi trodde at terroren skulle avta i Irak. Staks amerikanerne trakk ut. Vi må innse at gåvinnmilitært må vi være der over tid. Og vi må... Også forstå at vi ikke må bidra til mobilisere oppslutning omkring isvil ved vår tilstedeværelse. Derfor er det Sunni og Rabberne som må ta denne kampen, og det må vi bidra til politisk, men også genom militær trening og andre ting. Og det tror jag kommer til bli en stor oppgave for Vesten i årene som kommer.
0: Takk til utenriksminister Børge Brende, til Anniken Wittfeldt og til Bård Vegard I studio var Håvard Grønlig.